0: Du hører en podcast fra NRK P2. Satiren er en sjanger som har fått mye oppmerksomhet etter at ti ansatte i den franske satiravisa Charlie Hebdo ble drept i terrorangreppet i Paris forrige uke. Og hvordan står det til med bruken av satire her i Norge? For 100 år siden så hadde vi faktisk flere satiremagasiner også här i landet. For å få vite litt mer om detta så har vi invitert deg, journalist og tegneserieskaper Kristian Krogh Sørensen. Velkommen hit. Tusen takk. Aller først skal vi forsøke oss på en liten definisjon egentlig. vad er satire?
1: Satire er vel, hellere enn en sjanger så må man vel kanskje si at det er en form, en humoristisk form som man kan bruke både i tegninger, eller i tegnserier, eller i teater, eller i revy, eller i TV. Eller, altså det, det, har jo, det er jo en humorform som kan brukes på mange forskjellige måter, men det som kjennetegner denne humoren er jo at den har en eller annen, at den en eller annen større funksjon enn at man bare skal le. Det har jo blitt beskrevet sånn at med satire så skal du kanske først le, og så skal du begynne å tenke. Så det er jo en, en form som gjør oss oppmerksom på kritikkverdige ting ved samfunnet vårt, for eksempel. Det er en form for humor som altså i sin beste form så destillerer den jo en, en meningsyttring som kanskje kunne vært skrevet, spaltet opp og spaltet ned i litt sånn inn i kanskje en enkel karikaturtegning med et utrolig treffende poeng, som gjør at man skjønner med en vad hva man er ute etter å si her, og man sier det på en sånn måte at det blir liksom en snert på det. Så det, det er jo egentlig en, en fabelaktig form i, og et, et, kan si et, et nesten dødelig våpen i, i hendene på de riktige brukerne.
0: Men du lager tegneserie selv, Christian, Hva slags forhold har du til satiret?
1: Nei, jeg har ikke den evnen, tror jeg, til å drive satire. Men jeg beundrer jo veldig tegnere som klarer, altså man skal være klar, og det er en utrolig krevende disiplin. Altså ikke bare må du ha tegneferdighetene, men du må jo også ha den muligheten til å, altså du må jo følge veldig, veldig godt med i mediene og rundt deg på hva som skjer, og så må du ha den muligheten til å kunne, ja, pakke dette inn i et så kompakt formspråk da, at du ved hjelp av en enkel tegning og kanskje ei snakkebobler, en liten tekstripe kommer med en sånn meningsyttering som ikke da bare en meningsyttering men også en humoristisk og litt sånn svinekommentar til noe som er aktuellt.
0: De neste minuttene i Eko nå så skal vi se spesielt på den visuelle satiren det som står på tryck, altså karikaturer, noen vi kanske kaller det vitsetegninger og dette startet ganske langt tilbake i tid, det er ikke noe nytt. Eh, hvor langt tilbake må vi gå for å finne satirens røtter, tror du? Åh,
1: oh, vi må tilbake til de gamle romernes tid eller det sier man jo om alt, men, men det må man jo selvfølgelig. De, de brukte jo satire ofte i, i teater og, og sånne spill, men hvis du snakker om karikaturtegninger og liksom satirisk bruk av tegning, så begynner man å se det liksom fra 1600-1700-tallet. Og der er det jo kanskje en av de viktigste tegnerne, det er en brite som heter William Hogarth, som blant annet har stått bak, altså han kommenterte jo trender i sitt samfunn, blant annet var det jo store problemer med ginndrikking bland underklassen i London, og han har jo laget, den tegningen med Beer Street der liksom alt der alle er på en snurr og, og koser seg og er kreative og men men får ting gjort og det bygges hus og alt fungerer og så har du Gin Lane, som er liksom nabogata, og der er det bare kaos da, og unger kryper rundt i rennesteinen helt alene, og folk ligger strødd i gatene, og bygninger ramler sammen.
0: Og jeg så nå at denne tegningen har du som bakgrunnsbilder på PC-en din, Christian Krogstørnsen. Vi skal ta oss og legge ut du, ekolytterne, så de kan kikke litt på de tegningene som vi snakker om nå de neste minuttene. Men det har jo blitt sagt de siste dagene siden attentatet i Paris, at satiren startet i Frankrike. De har en sterk tradisjon også så i tillägg till Storbritannien.
1: Ja, det har de. Och där är nok fransmännen som har tagit det längst du kan se si, det, det sies ju att altså man byntte ju med såna karikaturer av de kunglige runt den franske revolutionen. Och där fick ju också karikaturteckningen som satire en väldigt sån viktig revolutionär konnotation som den har egentligen har behollt det er är väldigt sånn anti-establishment dette med med det At man ska kränke eller eh, sätta liksom en finger på heligdomar, på maktpersoner, på autoriteter. Det gjorde man jo da også med å tegne stygge karikaturer av Marie Antoinette, og etter hvert, det er jo en utrolig flott tegning av han, Kong Louis Philippe, som en pære. Han, altså han har blitt tegnet i en sånn pæreform. Det er en, en som heter Anore de Domere, som tegnet, det er en klassisk karikatur da. Og så fikk man jo sånne satireblader, eller vittighetsblader, som de ble kjent som i Norge etter hvert. Det oppstod jo i Frankrike på 1830-tallet, men den trenden begynte å bre seg veldig fort i Europa. Da. Og da fikk vi jo i Norge, allerede i 1836, så fikk vi et blad som heter Harselisten, og enda et blad som kaltes «Magasin for anekdoter, innfall, uh, vittige innfall og karaktertrekk». Eh, og etter hvert så ble jo disse magasinen også pakka inn i, i sånne formater der de kunne kjøpes i kiosken for uh, en billig penge, og så ble de liksom sirkulert runt uh, bland folk da.
0: Og dette er jo type bladet vi ikke har i Norge i dag, men altså for 100 år tilbake så hadde vi mange ulike satiremagasiner. Hvor uh, krasse eller slemme var de mot autoritetene den gangen?
1: Og de var nok ganske krasse, og ja. de ble nok sett på som ganske krasse også. Eh, ja, det, altså for 100 år siden så, så kan man vel si at eh, vittighetsbladet hadde en sånn storhetstid i Norge, og da var det jo en, et vrimmel av sånne blader å velge mellom.
0: Ja, hva, hva slags blader var dette?
1: Nei, de, de fleste ville jo kanskje ha hørt om blader som for eksempel Vepsen. Eh, Tyrehans var jo det, det som holdt på lengst og la, ble lagt ned i 1958, og, 50, og du kan si liksom rundt 50-tallet var kroken på døra for den typen blader, men på sitt største så hadde jo disse en ganske stor omsetning. Det var også et som het Karikaturen, som blant han Jens R. Nilsen tegnet for, som var en av disse store tegnerne. På denne tida så hadde jo karikaturtegnere, eller sånne redaksjonelle miljøer av tegnere, hadde jo store fanskarer da, og de, de harselerte med både politiske og religiøse størrelser og kunne være ganske krasse i sin kritikk.
0: Ja, vi kan minne lytterne på å gå inn på Facebook akkurat nå, for nå legger vi ut bilder også av Jens er Nilsen. Var han en av de store i, i det vi kan kanskje kalle gullalderen i norsk satirekunst?
1: Ja, absolutt. Han hadde en, en evne til å kritisere både, så altså, han har veldig fine, skarpe karikaturer av, av kongehuset og kritiserer liksom at unge kronprins Olav kan drive og fly rundt på og, og, og tjene apanasje penger og, og liksom leve i sus og dus. Samtidig som han var jo ekstremt kritisk mot de revolusjonære kommunistene i Arbeiderpartiet og spesielt Martin Tranmær og disse veldig tunge revolusjonære agitatorne fikk jo skikkelig unngjelle.
0: Men du, så kom krigen. Og det preget jo ikke bare satiremiljøet her i Norge, men hela Europa. Eh, ja, vad var det som skjedde med satirene under 2. verdenskrig?
1: Nei, det, det er kanskje litt viktig å tenke på å trekke de parallellene i dag, det er veldig, väldigt tydelig at i tillegg selvfølgelig til å tjene en viss funksjon som politisk propaganda, så fungerte noen karikaturen litt som en, et virkemiddel for at folk skulle kunne le litt befriende av ting som var veldig truende da. Og hvis man ser på, vi legger vel ut de bildene jeg har med en bok fra, som heter World War II in Cartoons, der er det jo karikaturet fra hele verden, fra, fra alle verdens aviser og, og vittighetsblader.
0: Vi har lagt ut et bryllupsbilde blant annet, det må beskrive det, Christian.
1: Ja, det er jo et kjent bilde av Clifford Berryman, fra, som er amerikansk tegner, som har tegnet altså det, etter at denne inngåelsen av ikke angrepsavtalen mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland i 1939, det var jo et sjokk på hele den demokratiske verden, ikke sant? Her går jo to av de verste autoritære statene, det er jo det verste som kan skje. De går sammen da og deler Polen mellom seg, ikke sant? og da har han, Berman, tegnet Hitler og Stalin som ett lykkelig brudepar, og det er Hitler som er staslig brudgåm, og Stalin, han er kledd opp i, i flott bruderslør med blomster i fanget, og så er det en stor bryllupskake ved siden av dem, full av både hakekors og sånne hammer og sigd, og så er teksten under da, «Wonder how long the honeymoon will last».
0: Ja, men, men det som er det rare, i hvert fall her i Norge, er at etter krigen, så forsvinner de norske satiremagasinene, hva, hva er det som skjer da når disse blir borte?
1: Nej, det, det er vanskelig å si egentlig, men altså, en ting man helt sikkert kan sette fingeren på er jo at etter hvert så begynner avisen å få en layout og ett format som gjør at de, hvis du ser på aviser fra før krigen, så var det jo stort sett bare spalter, ganske få bilder og, og en ganske sånn stram typografi, men etter hvert så begynte man å få plass til både bilder og, og tegninger. Så mange av avistegnerne, eller mange av de vittighetstegnerne, de gikk jo over til å begynne å i dagsaviser. <tøk> og samtidig så begynner man vel å få andre medier å, å spille ut satire i, altså både radio og etter hvert TV gjør jo at satirikere, de eh, trenger ikke bare å være tegnere, det sant? De kan være skuespillere, de kan være musikere, altså man, har jo hatt, man hadde jo revytradisjoner også da, før krigen som, som var mye med på satire, men jeg tror etter slett at, man går over til å bruke satire i andre sjangre, eh en bare karikaturtegning så at det blir litt sånn fragmentert. Og så har jo etter hvert det miljø tegnermiljø i Norge konsentrert seg mer om eh rein humor altså, vi har jo hatt humorblader som konk og mad og pyton og sånting, men det har jo ikke noe særlig satirisk innhold. Der er det jo helt andre typer humor som blir tatt i bruk, så det det er ikke godt å si hvorfor det egentlig har dødd ut, men du kan jo se si at hver enkelt avis i Norge nå har jo enda, i hvert fall en avistegner, og det har jo gjerne vært de samme tegnerne gjennom mange, mange ti år, og de er jo veldig, veldig etablerte da.
0: Men du, etter angrepet nå i Paris, så vet plutselig alle om satiremagasinet Charlie, mens få av oss kjente til det i det hele tatt for to uker siden. Satiretradisjonen står ikke så sterkt her i Norge. Tror du noe kommer til endre sig nog att flera av de som håller på med teckneserier och karikaturer och den slags kommer till att också driva med satire?
1: Det kan hända. Altså, du, du kan säga si det är det är svårt att sammanligne Frankrike och Norge på sånt utansett för i Frankrike har ju en mycket starkare tradition for både teckneserier och illustration og eh och naturligtvis också för såna karikatyrer aviser det er vanskelig egentlig, sånn. litt, det er jo en liksom besnærende tanke å se for sig en, en redaksjon med, med tegnere opprettet et sånt blad, men jeg, med, med tilstanden til norske bladmedier nå om dagen, så tror jeg vel kanskje ikke det er aktuelt, men jeg ser jo litt tendenser til at det er en del norske illustratører og stripetegnere som begynner å Ta bruk satire oftere og oftere. Du har jo Flu Hartberg, synes jeg, et godt eksempel, da, som har den fagpratstripa i Dagblad. Han er jo noen ganger sylskarp med sin satire nazist. Etter dette angrepet hadde han jo en, en väldigt bra karikatur av noen sånne jihadister som sitter med blokka si og prøver å rable ned noen, De skal prøve å finne noen gode som kan domme ut de som har dommet ut Mohammed. Men så mangler de både talente og kreativiteten til å få det til, så da tar de til våpen i stedet.
0: Takk for at du kom til Eko i dag og snakket om satire, journalist og tegneserieskapet Kristian Krog Sørensen. Og for dere som har hørt på, så gå in på Eko sin Facebook-side så kan du kikke på noen av de tegningene som vi har nevnt, og noen flere også.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.